0: Radio Hej och välkommen till nummer 18 av är det radio Nu är det 2018 dessutom och du lyssnar på mig, Jesper Grip och idag Har jag tänkt att vi skulle prata lite om Thomas Kuhn, vetenskapsfilosofen, med anledningen av att Niklas och jag gjorde ett avsnitt om samma person och hans bok, De vetenskapliga revolutionernas struktur, så tänkte jag mig, alltså i våran poddkanal 50 meter från byggnaden, Men där kan du höra en genomgång av detta och våra diskussioner plus lite annat. Men jag tänkte faktiskt som så att det utgår ifrån en text som jag skrev som ligger på min blogg. www.ärdetsäkert.blogspot.com Och jag tänkte här helt enkelt läsa in texten. Om det skulle vara så att du är intresserad av att lyssna på den istället för att läsa direkt. Så så att jag tänkte att det är det detta avsnitt ska beröra. Ja, så då sätter vi väl igång helt enkelt. Till vetenskapliga revolutionernas struktur. Thomas Eskons klassiska bok om vetenskapens utveckling är sånt där verk som har blivit till en självklar referenspunkt. Läser man en bok om vetenskapsteori eller tar del av en diskussion hör det mer till undantagen att kon inte nämns. Men trots, eller kanske tack vare, sin status som självklar referens kan man nog gissa att det inte är så många som har tagit sig tid att faktiskt läsa boken. Nu vet jag förstås inte hur det är med den saken men det är min gissning att de flesta likt mig tills nu nöjt sig med att få den indirekta versionen av boken genom sekundärlitteratur. För den som inte ha superkoll på det centrala innehållet i Kohns följer här först en kort variant i skolboksversion. Hon menar att vetenskapliga forskningsfält går igenom en historisk process. Processen börjar i, i och med att ett nytt paradigm etableras. Nya teorier uppkommer och antas och ny kunskap formuleras. Inom detta nya paradigm gäller nu vissa regler för vilka fakta och vilka typer av förklaringar som anses bra och giltiga. Under en tid, kortare eller längre, gäller det som riktiga och många nya men inte så omdanande kunskaper framställs. Med tiden så framkommer dock anomalier. Från början bortförklaras de som oviktiga eller oriktiga. Men antalet anomalier hopar sig och till slut sker en revolution. Då en ny förklaringsmodell ett nytt paradigm tar över. Detta nya paradigm förmår att förklara anomalierna och bidra till nya, mer omfattande kunskaper framkommer. Och med detta har processen börjat om. Innan jag började läsa det vetenskapliga revolutionens struktur hade jag inte några för mig själv direkt uttalade förväntningar på den. Trots denna avsaknad av uttalade förväntningar inser jag när jag läser att jag ändå förväntar mig någonting mer än detta. Hur kan denna bok, som har en så central ställning i det vetenskapsteoretiska slash sociologiska forskningsfältet, vara så illa underbyggd? Min sammanfattande beskrivning och bedömning lyder som följer. Kohn har utarbetat en modell för hur man anser att olika vetenskaper slash vetenskapsgrenar utvecklas. Troligen har han läst en massa historieskrivningar över olika vetenskapers utveckling. Och i detta tyckte sig skönja ett mönster. Boken är hans sätt att framlägga denna modell och han försöker att belägga modellens riktighet med hjälp av, ett exem- av exempel ur den vetenskapshistoriska litteraturen. Problemet är bara att Kuhn gör vad som i tal skulle kallas för anekdotisk bevisföring eller cherrypicking. Kuhn har så att säga valt sina exempel för att stödja sin teori och underbygga sin modell. Och genom framställningens allmänt hållna karaktär och den bild de valda exemplen målar upp framstår kuns argumentation också som trovärdig och rimlig. Men elefanten i den vetenskapshistoriska porslinsbutiken är alla de exempel som talar för andra tolkningar än de som kun vill hävda. När man läser kun, men framförallt kanske när man i sekundärlitteraturen läser om den så är det lätt att för sitt inre följa med resonemanget, nicka igenkännande åt hans exempel från bland annat astronomins utveckling och kanske kommer man att tänka på moderna exempel då vetenskapliga sanningar inom situationstecken ställs på ända. Men problemet är ju just detta. Nog finns det historiska och moderna exempel som stämmer ganska väl in på kunstmodellen. Men är det verkligen så att denna modell gäller för alla vetenskapers utveckling och alltid? Om detta får vi av Kun ingenting veta. Men en svala gör ingen sommar och ett antal exempel gör inte att vi kan dra slutsatsen att Kuns modell är en beskrivning som generellt gäller. För trots allt är denna är det den underförstådda andemeningen i Kuns bok. Just den att hans modell är generellt beskrivning av hur vetenskaper utvecklas. Men eftersom han inte är tydlig med om, när, var och hur hans modell gäller så går det inte heller att beslå honom med att överdriva sin modells applicerbarhet. För påstår man att hans modell inte gäller inom ett visst område då kan hon bara vara svarat ja, det har jag aldrig hävdat. Och detta är just adelsmärket för en ovetenskaplig teori. Den går inte att testa. Visst är det hypotetiskt sett fullt möjligt att konstmodell faktiskt stämmer generellt. Men för att visa detta skulle en stor mängd studier behöva genomföras och alla eller de flesta av dessa skulle behöva visa just att konstmodell är korrekt. Men istället för att ta konstmodell som en hypotes att undersöka vidare har hans modell tagits in i finrummet och sats på För Förvisso finns det vidareutvecklingar och även kritiker av modellen. Men, likt en katt med Nyoliv liv, återkommer kon och hans modell i oförvanskad form i bok efter bok som vill ge en beskrivning över den moderna vetenskapsfilosofin. Ett annat problem som vi upplever med kunstext är vidare textens själva utformning. Språket är inte speciellt stringent utan har en pratig karaktär där exempel på, staplas på exempel och namn droppas på ett sätt så snarare döljer hans argumentation än gör den klarare. Han återkommer då och då till uttalanden som, citat, vilket är en av denna boks centrala teser, slutsat, utan att varken förr eller senare på ett klart och stringent sätt sammanfatta vad som är hans centrala tes, hans modell. Själva bokens kapitel följer i för sig hans modell, men texten är rik på utvikningar som gör att en sammanfattning lik den jag gav här ovan blir en osanning i och med att kun faktiskt gör uttalanden som inte får plats inom en sådan tillrättalagd sammanfattning. Ett exempel på detta är hur han menar att det kan finnas flera samtidiga och parallella paradigm inom ett område, i princip att var och en kan ha sitt eget paradigm, beroende på utbildning och egna erfarenheter. Ett sådant uttalande är svårt att få ihop med tanken på en övergripande paradigm som gäller för alla inom ett forskningsfält. En mindre skärmegenskap hos Kon är dessutom att han använder auktoritet som argument på så sätt att han påstår saker och ting och att det ligger till på ett visst sätt utan att ge några som helst empiriska eller andra belägg för detta. Han kan till exempel skriva så här, citat en viktig del av svaret som ligger öppen då får vi genom att konstatera vad forskare aldrig gör inte ens när de konfronteras med långvariga och besvärliga anomalier det historiska studiet av en vetenskaplig utveckling har ännu inte avslöjat någon process som påminner om den metodologiska stereotypen av falsifiering genom direkt konfrontation med empiriska fakta slutsitat sid 70 detta är ett påstående som såklart låter sig göras och som också kan vara riktigt men då krävs det i så fall belägg. Något som Kuhn överhuvudtaget inte ger. Varken här eller på andra ställen i boken. Och liknande sätt att argumentera inom situationstecken är återkommande. Kuhn hävdar att det är på ett visst sätt någon hänvisning för att styrka påståendet tycks inte behövas. Kuhn och relativismen. Vi måste såklart också kommentera det möjligen förekommande relativistiska draget i kundsmodellbygden. Kundsmodell används från tid till annan för att rättfärdiga en relativistisk hållning till situationstecken vetenskaplig sanning och liknande frågor. Detta brukar ske på så sätt att relativisten som använder kund med honom vill mena att det som är sant avgörs av respektive paradigm. Att det alltså inte finns någon sanning som man kan uppnå. Och som man antingen har kommit fram till eller inte oberoende av vilket paradig som just nu gäller. Utan att något är sant i ett paradig men är falskt i ett annat. Om detta är en riktig tolkning av kon, måste jag delvis låta vara osagt. Vid min genomläsning tycker jag inte att det är den slutsatsen som man bör dra av Kohns Jag uppfattar hans modell mer som en historie beskrivning och historiefilosofisk modell. Av hur vetenskapen utvecklas och inte som en normativ modell som på något vis skulle rättfärdiga just den ovan nämnda hållningen. Men jag kan mycket väl ha missat något i konsttext som gör att en sådan tolkning är rimlig. Det är boken i mina ögon så pass ointressant att jag inte kommer att lägga ner mer tid på det för att vidareundersöka denna fråga. Det man kan konstatera är att hon är efterordet explicit behandlat frågan om huruvida hans verk ska tolkas som ett stöd för relativistisk ståndpunkter. Men detta görs på ett specifikt sätt. Han säger att han inte tvivlar på att Newtons mekanik är bättre än Aristoteles eller att Einsteins är bättre än Newtons. Men samtidigt menar han att Einsteins allmänna relativitetsteori finns aspekter som ligger närmare Aristoteles. Och om man vill tolka detta som en relativistisk ståndpunkt, ja då är han väl relativist i så fall. Slutsatsen av detta borde vara att kon inte är relativist i den meningen som är ovan angivit. I alla fall om detta med Aristoteles, Newton och Einstein är den enda aspekten. Men som sagt så kan jag ha missat något. Påpekas kan också att kon här igen kommer med tvärsäkra påståenden. Alltså det om likheten mellan Einstein och Aristoteles. Som varken förklaras eller underbyggs utan som Kohn enbart framför som varandes korrekt. Alltså. Sammanfattningsvis är den vetenskapliga revolutionens struktur av Thomas Kuhn ett verk av föga vetenskaplig kvalitet. Eftersom den i sin helhet bygger på anekdotisk bevisföring och picking. Det är fullt möjligt att konsponens stämmer in på en eller flera historiska utvecklingar inom vetenskapen. Men... Att det också ser ut på andra sätt håller jag för sannolikt. Dessutom finns ett stort problem rörda avgränsningen om man faktiskt vill försöka belägga att det inom ett vetenskapshistoriskt område har gått till så som kun vill mena. Slutligen så finns det ytterligare ett problem av mer filosofisk art. Och det är att kundsmodell faktiskt utgör en historiefilosofi i meningen att han där upp linjerna för hur historien utvecklar sig inom situationstecken. På ett sätt där han menar att hans historiska utvecklingsschema är en helt existerande struktur som den historiska utvecklingen faktiskt följer. Modellens tydliga stadier följer i en viss ordning och till slut har cirkeln slutits och stadierna går ett varv till, men nu med nytt innehåll. Denna typ av historieuppfattning är behäftad med många problem. Filosofiska, liksom empiriska, och hör hemma på historiens skräphög. Att denna bok har fått en sån central plats i den vetenskapsfilosofiska kanonen är för mig en gåta. Slut på texten. Den version av boken som jag har använt och läst är eh, Thomas Eskund 2009 1962, Den vetenskapliga revolutionens struktur. Andra upplagan, bokförlaget Tales Stockholm. Och med dessa vackra ord av referens. Tackar jag för denna gång och önskar på återhörande. Hej då!